0: Agora são 5 horas e 4 minutos em João Pessoa, 5 e 4 na Paraíba. Boa tarde para você ouvinte que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e vou te fazer companhia com as principais informações, desta vez no jornal Band News Manaíra, segunda edição, que você acompanha a partir de agora. Com 88% de ocupação nas UTIs, a cidade de João Pessoa está em situação de alerta crítico para internações pela Covid-19. Segundo a Fiocruz, ao todo são nove unidades de, da federação e 15 capitais que ultrapassaram o um patamar de 80% de leitos de terapia intensiva para Covid ocupados no SUS. A fundação classifica como fora da zona de alerta os estados e capitais com menos de 60% dos leitos ocupados. Quando a taxa atinge 60% ou mais e fica abaixo dos 80%, o alerta é considerado intermediário. Acima de 80%, a situação é considerada de alerta crítico. A Fundação PB Saúde publica hoje no Diário Oficial do Estado o edital de convocação dos aprovados no concurso da instituição que foi homologado ontem. Com isso foram chamados seis, chamadas 606 pessoas para ocupar cargos de nível médio, técnico e superior. De acordo com o diretor-superintendente da Fundação, Daniel Beltrame, o número de convocados supera o quantitativo previsto no edital para contratações imediatas, que era de 326. Com essa convocação, abre-se o período para envio dos documentos necessários para admissão e também posse nos cargos. As provas do concurso público da Polícia Civil da Paraíba começam a ser aplicadas depois de amanhã. Ali, é, são 95 mil candidatos inscritos para os exames a serem realizados neste domingo e no próximo dia 20 em João Pessoa e também Campina Grande. As provas de depois de amanhã vão ser para os cargos de delegado e peritos oficiais. No dia 20, o exame é destinado aos cargos de técnico em perícia, papiloscopista, necrotomista, escrivão e também agente de investigação. Temendo a invasão russa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pede aos cidadãos americanos que estão na Ucrânia que saiam do país. Em declaração à NBC News, Biden citou a quantidade de soldados russos que estão posicionados na fronteira e afirmou que as tensões podem aumentar rapidamente. O presidente dos Estados Unidos destacou, descartou, no entanto, a ideia de enviar soldados à Ucrânia, nem mesmo para ajudar a retirar os americanos em caso de invasão. Japão, Coreia do Sul e Holanda também fizeram o mesmo pedido aos cidadãos. Pelo menos 100 mil soldados russos estão posicionados na fronteira com a Ucrânia. A Rússia, no entanto, nega que vai invadir o país. Os times paraibanos entram em campo neste fim de semana pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Estadual. Pelo Nordestão, amanhã às 4 da tarde, no Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo recebe o Atlético de Alagoinha. No domingo, às três da tarde, o Campinense enfrenta o Floresta, no interior cearense. E no Marizão, às quatro, o Souza recebe o Segipe. Já pelo Paraibano, amanhã, o 13 recebe o CSP no Amigão, em Campina Grande. E no domingo, São Paulo Cristal e Atlético de Cajazeiras se enfrentam em Cruz do Espírito Santo. Temos um fim de tarde com poucas nuvens no céu da capital paraibana, o sol já não se põe tão cedo quanto antes, são 5 horas e 8 minutos, a previsão da clima-tempo é que pode chover à noite na capital. Nesse momento a temperatura está na casa dos 29 graus e ela chegou aos 33 durante o meio do dia e aos 25 foram os graus que foram sentidos pelos pessoenses durante a madrugada. Agora vamos para Campina Grande para a gente ver como vai ficar a situação do clima lá na Rainha da Borborema nesse fim de tarde e início de noite. Em Campina pode chover também à noite, segundo a Climatempo. A previsão é que tem um, um, uma grande, grande quantidade de nuvens no céu da Rainha da Borborema. A temperatura chegou aos 33 graus e a mínima foi de 21 em Campina. Nesse momento, em Campina Grande as temperaturas estão na casa dos 29 graus. 5 horas e 9 minutos, um pouco mais tarde, é a hora do ouvinte participar conosco com a mensagem, com a sua participação, 991 11 9207 é o nosso WhatsApp, para que você possa participar, mandar sua mensagem para a gente aqui, trazer também o seu comentário. 991 11 9207. Vamos começando com as informações desse jornal, porque o aumento no volume de atendimentos para síndromes gripais em pacientes pediátricos levou a Secretaria Estadual de Saúde a alterar o fluxo de atendimentos na atenção básica e unidades de referência. A ideia é melhorar a assistência da população de 0 a 17 anos. O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, explicou algumas movimentações que aconteceram aqui na capital paraibana.
1: Houve o remanejamento de oito leitos de crianças com deficiência mental é, para o Hospital Juliano Moreira, é, justamente no sentido de que o Hospital de Valentina possa disponibilizar mais leitos para crianças. As crianças da grande João Pessoa que apresentarem síndrome gripal devem se dirigir ao Hospital Valentina.
0: Campina Grande e Patos também são cidades com atendimento especial, segundo Geraldo.
1: Em Campina Grande já existe o Hospital da Criança e do Adolescente, que é o hospital de referência para síndrome gripal em crianças. E em Paco, o Hospital Infantil Noal do Leite, que também já é direcionado para atender crianças com síndrome gripal.
0: Geraldo ainda ligou o sinal de alerta para os próximos picos de incidência no público geral que devem aparecer aqui no Estado. Nós já alertávamos
1: desde o início de janeiro que ocorreria um incremento no número de casos novos diários e, infelizmente, o pico de incidência ainda não foi atingido. Nós teremos é, o pico de incidência de casos novos diários no final deste mês e, na segunda quinzena de março, o pico de incidência de óbitos, infelizmente.
0: A orientação da Secretaria é que as crianças com sintomas da Covid, como febre, fadiga, coriza e tosse, devem buscar, em primeiro lugar, a unidade básica de saúde, onde serão avaliadas a necessidade de ser encaminhada para a unidade de pronto atendimento. E ainda sobre esse assunto, os baixos números de crianças vacinadas na Paraíba contra a Covid têm preocupado pediatras aqui no Estado. A repórter da TV Pan de Manaíra, Joana Brito, tem mais informações. Boa tarde, Joana.
2: Oi Oscar, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Pois é, viu, até a última terça-feira, dia 9 de fevereiro, a Paraíba havia vacinado 19.537 crianças entre, 11, entre 5 e 11 anos. Esse número representa aí apenas 5% né, do público-alvo, inclusive é uma pesquisa realizada pelo Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa é, de acordo com essa pesquisa, Paraíba aparece em terceiro lugar no ranking dos estados que menos vacinaram é, essa faixa etária né, em todo o Brasil. Para saber o que está acontecendo e o que está sendo feito para reverter essa situação, a gente vai conversar a partir de agora com a doutora Maria do Socorro Martins. Ela que é presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria e também presidente do Comitê de Imunizações do Estado. É, doutora Maria do Socorro, muito obrigada por falar com a gente. Né? Eu gostaria que a senhora explicasse o que está acontecendo e também o que está sendo feito para reverter essa situação. Boa tarde. Boa tarde para todos. Vejam só, as famílias, elas estão sendo vítimas das fake news e desinformações disseminadas nas redes sociais, deixando, que as deixam inseguras e hesitantes na vacinação de suas crianças. Então, é importante que se pare e se avalie como está sendo desenhado atualmente esse cenário epidemiológico da pandemia. Então, estamos observando já os hospitais infantis com sobrecargas de atendimentos nos seus pronto socorros nas enfermarias e dentro das UTIs. Então, não é mais a, a, aquela história de que criança não adoece, não hospitaliza e não morre. Os pais precisam ficar atentos. E estão é, é, também estratégias, né, estão sendo definidas para tentar reverter esse quadro aí de baixas coberturas vacinais no nosso estado, né, contra a Covid-19, das nossas crianças, que são justamente, vai haver o dia D, é, também estratégias, alguns municípios já estão lançando a vacinação nas escolas, né, porque isso aí otimiza o tempo dos pais, né? dá mais oportunidades que essas crianças sejam vacinadas. Agora, doutora, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? muitos casos, a contaminação aumentou, inclusive essa variante, a Ômicron, e muitas crianças sendo atingidas, afetadas, é, ficando doentes. É, a criança que, que, que foi acometida da Covid-19, com quanto tempo depois ela pode receber a vacina? Olha, é igual a do adulto, 30 dias para a vacina da Covid. Para as, vac... as demais vacinas do seu calendário de rotina... 14, 15 dias. Se a criança teve contato com alguém que foi contaminado, como é que funciona nesse caso? Se ela estiver assintomática, se observa de 7 a 10 dias. Se durante esse período a criança não apresentou sintomas, então mesmo ela tendo contato com um convivente ou familiar né, é positivado, ela vai receber sua vacina de 7 a 14 dias. E aquelas crianças que estão com as vacinas de rotinas atrasadas, podem receber ali a, a vacina de rotinas junto com a vacina da Covid? Não, atualmente a recomendação é que não sejam aplicadas no mesmo momento da vacina da Covid as outras vacinas do calendário de rotina. E gostaria de tranquilizar as famílias que estão nos escutando que essa vacinação em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, estados que estão com mais de 50% das crianças vacinadas, tem sido muito segura essa vacinação. Os eventos adversos, irrisórios. E as crianças que apresentam, são aqueles que apresentam as demais vacinas de rotina. Nenhuma criança morreu, nenhuma criança hospitalizou, nenhuma criança agravou por conta da vacina Covid-19. Qual ter reação, doutor e quais são? São essas que eu falei, algumas crianças mais sensíveis, vão apresentar aquelas reações que comumente apresentam nas vacinas de rotina. A dorzinha no braço, na perninha, o local vermelho, uma cefaleia, um corpinho dolorido, enjoadinha, um mal-estar, mas que com 24, 48 horas estão ótimas, pulando em uma perna só. Não há motivo para pânico então, mais é recomendado é levar essa criança para receber a dose e ficar aí tranquila. Perfeitamente. Vamos acelerar a vacinação das nossas crianças, para que elas tenham um retorno seguro das suas atividades presenciais, escolares e sociais. Ok, doutora Maria do Socorro Martins, muito obrigada viu, pela participação. É isso aí, viu, Oscar? Volto com você.
0: Obrigado, Joana, pelas suas informações. Pois é, né, a gente traz informação para que os pais né, tenham consciência também. É, de não ficarem tão assustados com a vacinação. Tem muitos aqueles que dizem que vão até denunciar caso a criança seja é, é, vacinada por um parente, enfim. Ligar para o Disque 100. Meu Deus, algo que vai trazer de benefício para o seu filho, para você mesmo e para quem está ao redor dele. Mas a nossa, digamos assim, a nossa meta, a nossa missão aqui é essa. É trazer informação não é trazer negacionismo, não é aterrorizar sua vida, e muito menos a dos seus filhos. Vamos mudando completamente de assunto, porque em uma nota divulgada ontem, a Universidade Federal da Paraíba anunciou o retorno das aulas presenciais para o próximo dia 21. De acordo com a instituição, a data prevista foi aprovada pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, o CONCEP, em reunião realizada em novembro do ano passado. O professor e secretário-geral da Associação dos Docentes da UFPB, Edson Franco, falou em nome do grupo e se posicionou de forma contrária a esse retorno.
3: Voltar nesse momento com o bico de Covid, para nós demonstra insegurança, ademais também pelo fato de que nós não somos mais jovens, nós não temos mais 20 anos, nós somos pessoas de 20 anos, nós somos pessoas da, na, na situação de meia-idade, né? então nós temos sim essa esse, esse, insegurança. Na atual conjuntura, da forma que estão sendo é, mostrados os dados, nós somos contrários ao que foi, foi marcado para o dia 21 como retorno.
0: Ele aproveitou também a oportunidade para indagar se a Federal vai mesmo ter a capacidade de disponibilizar todo o suporte as medidas de segurança.
3: Vai, vai ter almojam em todas as salas, as máscaras que vão ser vão ser disponibilizadas as máscaras 95 para os professores. Então são essas questões e que precisam ser dirimidas, resolvidas, deixar bem claro. Vai ter capacidade de atender a todos os professores. O número de pessoas que circulam na universidade funciona normalmente chega a 50 mil um dia. Na próxima sexta-feira haverá o reajuste matrículas para iniciar o semestre, sem nenhuma certeza do que vai acontecer, a não ser pela nota da reitoria.
0: Ontem, um grupo de estudantes realizou um protesto reivindicando a volta das aulas presenciais com protocolos sanitários de prevenção contra a disseminação da Covid-19. E hoje, na cidade de do Rocha, no sertão paraibano, alunos da Universidade Estadual da Paraíba também realizaram um protesto é, também com essa mesma pauta, pedindo a volta das aulas presenciais. 5 horas e 20 minutos, vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com outras informações. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5 horas e 22 minutos, segundo bloco desse Band News Manaíra, segunda edição, para você sintonizado com a gente aqui na Band News. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda que crianças com sintomas gripais como febre, fa é, fadiga, coriza e tosse busquem inicialmente uma unidade básica de saúde para que seja avaliada a necessidade de encaminharem para uma UPA. Caso apresentem sintomas como ar, falta de ar e fadiga, a criança pode precisar de assistência especializada e ser encaminhada para os hospitais pediátricos de referência. O atendimento para a população de 0 a 17 anos de idade que necessita de internação com sintomas gripais está concentrada no Hospital Municipal Valentina Figueiredo, em João Pessoa, que passou a realizar atendimento exclusivo para os casos da Covid-19. A Polícia Civil da Paraíba cumpre hoje dois mandados de busca e apreensão referentes a investigações da Operação Black Code, eh, realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. Dois aparelhos celulares e dois HDs de computador foram apreendidos para análises eh, periciais que possam confirmar e eh, que as investigações apontam como fortes indícios de crimes. De acordo com o delegado Joames Oliveira, trata-se de um trabalho de investigação muito complexo, que requer reconhecimento técnico, mas que está sendo realizada de forma satisfatória. E estudantes do Campus 4 da Universidade Estadual da Paraíba protestam hoje pela manhã na cidade de Catolé do Rocha, pedindo retorno às aulas presenciais na instituição. A volta às aulas na UEPB estava prevista para a próxima segunda-feira, mas foi adiada para o dia 25 de abril. A universidade explicou que a medida foi necessária devido ao aumento dos casos de covid-19, impulsionados pela variante Ômicron. O texto aponta ainda que a decisão sobre o adiamento foi tomada após uma consulta à comunidade estudantil e servidores, além do Comitê de Contingência e Crise sobre os Riscos à Saúde. Esportes agora porque a Unifacisa recebe o Bauru logo mais às 7h30 da noite em Campina Grande, pelo segundo turno da temporada regular do NBB, o Novo Basquete Brasil. A equipe paulista chega ao confronto embalada por duas vitórias consecutivas e ocupando a quinta colocação com 13 vitórias em 20 jogos. Em sexto, com 11 vitórias com... em 19 partidas, o time paraibano não deve ultrapassar o Bauru nesta rodada, mesmo que vença o confronto. No primeiro turno, jogando em casa, o Bauru venceu a Unifacisa por 84 a 68. 5h25, o resultado das provas do Enem já foram divulgados desde a última quarta-feira. As notas podem garantir uma vaga em instituição de ensino superior pública e privada aqui no Brasil e até faculdades fora do país. Cada oportunidade possui regras próprias e pode variar em cada instituição. Para saber como o estudante pode ingressar na Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, a gente conversa com a pró-reitora de graduação da UFPB, Silvana Maciel, que está na linha com a gente. Silvana, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, Escaneto. Neto. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Então, falar um pouquinho sobre esse cadastro, né, da importância do SISU né, na vida dos, dos brasileiros e da importância para poder entrar na universidade.
0: Pois bem, Silvana, é, de acordo com o último cadastro em relação a esse de agora, teve alguma alteração nessa, nessa, nessas inscrições do SISU para a UFPB? Alguma mudança para que as pessoas possam ficar atentas?
4: Então, é, nesse novo cadastro né, nós vamos ter 2.625 vagas para todos os cursos da UFPB em todos os campos e vamos ter o cadastro novamente online da mesma forma como aconteceu do ano passado. Então, os candidatos eles devem ficar atentos ao edital. O Ed é, a partir do dia 23 de fevereiro, a UFPB vai dar início ao cadastramento dos alunos que fizeram a sua inscrição né, no SISUMEC, que eles têm agora no período de 15 a 18 para fazer a inscrição no SISUMEC. Então, a partir do dia 23, a UFPB vai estar cadastrando os novos alunos.
0: Pois bem, estamos no dia 11, então daqui a 12 dias é que vão começar é, essa, essa, essa temporada, esse período para os cadastros. O que é que os estudantes precisam ter em mãos na hora de fazer esse cadastro para que, digamos assim, não perca a viagem ao acessar o computador, digamos assim?
4: Isso, então, é importante que eles possam ter toda a documentação e comprovação, né, da documento de identidade, né, a questão do, da conclusão do ensino médio, é, toda a documentação, é importante que eles possam até acessar né, o, o anterior, né, o edital anterior, do ano anterior, que está lá na, no site da PRG, que eles possam verificar, porque os alunos que são ampla concorrência, eles precisam colocar determinada documentação, uhum. os alunos que são cotistas, né, eles precisa ter uma outra documentação, então tudo isso ele precisa estar tá antenado, verificando, para que eles possam já deixar tudo separado. É, como vai ser tudo digitalizado, é importante que eles já consigam digitalizar essa documentação para quando o edital for lançado e eles tiverem a partir do dia 23, eles já começarem, então, a cadastrar a sua documentação, para que não tenha nenhum erro. Né? O cuidado também ao colocar os documentos de identificação, que tenha, que tenha a parte da frente e de trás, eles têm que colocar as duas partes, uhum. né? então tem que ter todo esse cuidado.
0: Certo, muito se fala, é, Silvana, no passaporte da vacina, mas para o ato da inscrição, vai ter também que ter esse, esse, esse comprovante ou isso ainda não faz parte dos planos da UFPB nesse momento?
4: Não, ainda não faz parte dos planos da UFPB, né, mesmo porque todo o cadastro vai ser online, uhum. os alunos não precisam se deslocar né? para... Para o FPB, nós temos inscritos de todo o Brasil, né? então é, há uma facilidade através desse cadastro online, então isso é muito importante. Uhum. É importante também que eles coloquem o e-mail correto lá no SISU, porque é esse e-mail cadastrado no SISU que a UFPB utiliza para o cadastro deles também, para que eles recebam todas as informações, importante. então é importante que eles estejam a antenados a isso também.
0: Geralmente, é, esses prazos vão começar dia 23, mas qual é o prazo final para essas inscrições para que as pessoas também não relaxem? Ah, dia 23, chega aí o carnaval que não vai ter, mas muita gente vai viajar, vai aproveitar, enfim, mas qual é a data final para o encerramento dessas inscrições?
4: Então, o último dia vai ser o dia 8 de março, mas não é, corri é corrido até o dia 8. Uhum. Então é importante que eles fiquem atentos aos prazos, porque, por exemplo, nós vamos ter cadastramento dia 23, 24 e 25, né? depois a gente vai ter o carnaval, o cadastramento fica suspenso, aí depois tem retificação de do documento, tem as pessoas que, que é, tiveram atrasadas... Então é importante que no primeiro dia eles já façam essa, essa sua inscrição para não ter erro. Muitas vezes é, as pessoas têm dificuldade com internet né? e como tudo isso é um concurso nacional, é um concurso que nós obedecemos a um calendário MEC, né? então a gente não pode estar tá, também prorrogando os prazos, nem pode estar tá tendo problema nesses cadastros.
0: Pronto, vamos falar de uma coisa também que é importante, que é a lista de espera. Essa lista de espera, ela também, é, ela também integra esse mesmo calendário, né? Só que ela começa no Sim. dia 22, num dia antes é. da, da matrícula da é. chamada regular. Explica para o ouvinte como é que funciona essa lista de espera, é. ela é automática ou vai de acordo com as inscrições?
4: Isso, é o seguinte, é, o, no SISU eles vão fazer o cadastro de 15 a 18, isso é o que eles chamam da lista regular, isso. né? Uhum. Então, a partir daí, no dia 22, as universidades estão recebendo os inscritos nessa lista regular. Então, a partir do dia 22, o MEC abre para que as pessoas que não entraram nessa lista regular possam ter a oportunidade de fazer o seu cadastro na lista de reserva, uhum. né? Que vai ser a segunda lista. A universidade, ela tenta preencher todas as vagas nesta lista regular, que foi a primeira lista enviada. Uhum. Contudo, muitas vezes, não, não há um preenchimento. Ou porque as pessoas deixaram de fazer sua matrícula, é, desistiram de fazer, ou porque colocaram a documentação errada ou não tinham documentação. Então, aquelas vagas remanescentes que sobraram dessa lista de, de regular, essas vagas vão para a nossa, que a gente chama a segunda chamada, que é das pessoas que estão na lista de espera. Né? Então, se sobrar vaga, é que vai para a lista de espera.
0: Aí isso, no dia 10 de março, há essa convocação né, dos candidatos que estão nessa lista.
4: Exatamente. Aí vai um novo edital, a nova lista, e vai sendo tudo feito de acordo com o calendário do MEC.
0: Então vamos recapitular. Para os, os ouvintes aí, para o pessoal que está esperando esse, esse início das inscrições, de 15 a 18 começam as inscrições no SISU e do dia 22 ao dia 10 começa o período da Universidade Federal da, Federal da Paraíba para fazer as inscrições também. Então todo mundo tem que ficar atento a partir do dia 22 até mais ou menos 10 de março, que é quando começam... As convocações é. 23, não é isso? 23 e 23, 23. Dia
4: 23, dia 22 é o prazo deles que eles vão mandar a lista.
0: Isso, o resultado e o da prazo
4: chamada. que abrem para a lista. Isso, a segunda chamada, exatamente. É dia 23 que começa o prazo, certo? De 23 até o dia 8. Só que entre esses dias, ou 23 e 8, a gente ainda tem aí a questão da retificação, Exato. né? Então é importante isso que as pessoas estejam atentas e que já no dia 23 eles possam estar é, tá fazendo já o seu cadastro. Já deixar toda a documentação é, escaneada né, no uhum. computador, para que eles possam ter mais facilidade e não terem problema né, na hora de colocar essa documentação no sistema.
0: Pois bem, conversamos agora com a pró-reitora de graduação da UFPB, Silvana Marcel. Silvana, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima e um bom fim de semana. Eu...
4: Eu que agradeço, igual tudo de gosto, nessa, né? e aí o SPB está sempre à disposição para maiores esclarecimentos.
0: Agora são 5h34, o governo da Paraíba criou na última quarta-feira uma comissão que vai estudar a implantação do plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. A comissão será presidida pela delegada-geral adjunta, a Cassandra Duarte, que esteve ao vivo no Band News Manaíra, primeira edição. Ela destacou os planos que já acontecem em outros estados e que estudam a melhor forma de aplicação aqui na Paraíba.
5: Há uma série de renovações em outras instituições de polícia civil que tem uma estrutura semelhante à da gente, inclusive a dos Nordeste Então, de uma maneira geral, cada um da comissão, a ideia é que a gente veja outros programas, né? outros planos de carreira de outras instituições, até para anotear como é que está se pensando é, as polícias civis em
0: outros estados
5: e fazer esse estudo com a nossa realidade e com a nossa estrutura aqui da Polícia Civil da Paraíba.
0: A comissão terá um prazo de 90 dias para apresentar o relatório final sobre o estudo, mas a ideia, até mesmo pela grande expectativa gerada na classe, é que DIC que seja finalizado de curto a médio prazo.
5: Penso que pela primeira reunião, foi a, a reunião simbólica de abertura, acho que a gente vai fazer isso num tempo o mais rápido possível, porque há uma consciência de muita unidade em pleito, que é, é de década, ou seja, isso é algo que a própria categoria, em si, todas as categorias, e também a gestão da Polícia Civil compreende como sendo de unidade e que precisa de urgência.
0: Além da delegada, esse colegiado é formado também por servidores da Polícia Civil, Secretaria de Administração do Estado, representantes de sindicatos e também associações de policiais. 9911-9207, esse é o nosso WhatsApp. A nossa ouvinte, Laíssa, pergunta o seguinte: Alguma notícia sobre o girador do Geisel? Infelizmente, não, Laíssa. Ficou só na promessa mesmo, a gente entrevistou o, o, o superintendente da CEMOB, eu acredito que no começo do ano, ele deu a informação em primeira mão que o girador do Geisel já estava com a licitação pronta, mas até agora, 11 de fevereiro, nada foi concretizado, nem promessa de quando vai começar essa obra, infelizmente, mas nós vamos é, perguntar né? para perguntar o, o Sanderson... O Sanderson não, o Sanderson é o gerente é, de, é de outra área da Semob, mas é o George Moraes que é o superintendente da Semob. Outros ouvintes participando conosco dizendo que amanhã é Palmeiras, pois é, Palmeiras e Chelsea na final do Mundial de Clubes da FIFA, jogo que você acompanha aqui na Band News FM Manaíra. A partir do meio-dia já começa aquele pré-jogo e você já pode mandar o seu palpite sobre essa partida importante para o futebol brasileiro, para o futebol mundial também. Agora, 5h37, as provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba acontecem nesse domingo. O concurso está oferecendo 1.400 vagas. Para tirar as dúvidas sobre o certame, nós conversamos agora com um dos membros da comissão do concurso, o delegado Hugo Lucena. Hugo, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. O prazer é nosso de estar Vamos aqui. Lá. Hugo, já está tudo pronto para o concurso, já que essa semana a gente acompanhou é, que teve um aliminar liberando esse concurso. Muitos concurseiros ainda ficaram Digamos que preocupados, mas hoje, sexta-feira, agora 5h38, concurso mantido para o próximo domingo, não é isso?
6: Correto, mantido, tudo certo, cronograma conforme o previsto. E no, nosso trabalho agora é com a parte da segurança, né? É, combate a fraudes, prevenção a fraudes e garantir a segurança do certame.
0: Vamos lá, como é que deve... ...funcionar esse esquema de aplicação de provas nesse domingo, dia 13.
6: Correto. Nesse domingo, a prova ocorrerá à tarde, certo? É, será aplicada para os cargos de delegado e peritos, todos os peritos, inclusive os químicos... Né, ...que estiveram aí envolvidos naquela questão judicial que está superada. As provas ocorrerão, é, as começarão às 13 horas... Terão duração de 5 horas, vão até as 18 horas. E os candidatos, a orientação é, é para que compareçam ao local com antecedência mínima de uma hora, para que tudo transcorra tranquilamente e que seja evitada a aglomeração.
0: Pois é, Hugo, nessa semana também aconteceu a Operação Fase 1. Pelo menos dois inscritos no concurso chegaram a ser presos porque tinham mandados judiciais contra eles. Outros mandados de prisão foram, foram ou devem ser cumpridos, ou agora a situação, digamos assim, que já se acalmou e a, a polícia agora está concentrada nesse concurso?
6: Olá, é esse é um assunto muito delicado. O trabalho de segurança que começou na quarta-feira, ele vai até o dia 20, último dia de prova. É contínuo, certo? É, as duas prisões que ocorreram, talvez não sejam as únicas. É, a polícia está diligenciando o tempo todo. Estamos atentos né, a todos os, os inscritos no concurso e, e outras questões, né, outras prisões poderão ocorrer, inclusive em flagrante. Né? É, é feito um pente fino nesse momento, já vem há um certo tempo. E de agora em diante, na verdade a partir do dia, do dia da prova, dia 13, a atenção se volta não só para a questão de candidatos com pendências judiciais na área criminal, mas para também a possibilidade de eventuais fraudes, né? organizações que pretendam é, fraudar o concurso. Estamos atentos a isso, sobretudo o setor de inteligência.
0: Vamos lá para as regras, que os candidatos precisam ficar atentos. Muita gente... É... Tem dúvidas sobre o uso de máscara também, sobre a questão do passaporte da vacina? Quais são as regras que as pessoas devem ficar atentos de o que levar na hora de fazer a prova?
6: Correto, né? Primeiro, material para realizar a prova. O candidato deve comparecer munido do cartão de inscrição, do RG, e de caneta esferográfica preta em material transparente, certo? Isso é exigência do edital. É, com relação à biossegurança, o edital, certo? Edital número 9, salvo engano, que está lá no site da Sebrasp, ele dá todas as orientações necessárias. Dentre as várias medidas, o candidato deve comparecer usando máscara descartável de tecido, de pano, né? É vedado o uso de máscara de acrílico. É recomendado que ele leve máscaras reservas em material plástico é, acondicionadas em saco plástico transparente, certo? Uhum. permaneça todo o tempo com máscara, leve seu álcool gel para uso em sala, né? respeite as regras de distanciamento do local e será na entrada feita a pré-identificação dele, né? momento em que ele poderá ser necessário baixar a máscara em silêncio, né? e aferição de temperatura.
0: Pois bem, conversamos agora com um dos membros do concurso, da comissão do concurso, o delegado Hugo Lucena, concurso da Polícia Civil. Delegado, muito bom trabalho para vocês e um bom fim de semana com tranquilidade, eu espero.
6: Obrigado, obrigado a todos, boa prova a todos, leiam os editais e boa sorte.
0: Agora 5 horas e 44 minutos em João Pessoa. Últimas informações do Band News Manaíra, segunda edição desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. O Hospital Pronto Vida está com 90% de ocupação nos leitos de enfermaria e 90% nos leitos de UTI. Uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina também constatou que a unidade hospitalar realiza exames complementares com laboratório de análises clínicas, ecocardiograma, eletrocardiograma, gasometria, radiografia e ultrassom. O hospital foi criado em 2020 para dar suporte aos pacientes com Covid-19 em João Pessoa. Atualmente não possui pronto atendimento, recebendo pacientes vindos da regulação. Essa semana, o, o Conselho Regional de Medicina, o CRM, iniciou aí vistorias nos hospitais referências da Covid-19 aqui na Paraíba. Está em vigor a exigência do passaporte da vacina na entrada de agências bancárias, o município de Conceição no Sertão Paraibano. O cartão de vacina também terá que ser apresentado para atendimento presencial nos órgãos municipais. No mesmo período, estão proibidas festas dançantes, apresentações artísticas e culturais, shows e similares em ambientes públicos ou privados, vaquejadas, bolões de vaquejadas, uso de sons, a exemplo de paredões e também sons automotivos. A partir da próxima segunda-feira, eh, o Cine na Paraíba disponibiliza 191 vagas de trabalho em João Pessoa, Santa Rita, São Bento, Campina Grande, Bahia e Guarabira. A capital paraibana tem o maior número de vagas, com 77, das quais 10 são para pedreiros e 8 para vendedores de serviços. Em Campina Grande, são disponíveis 73 vagas, sendo 9 para cozinheiro de restaurante e 5 para garçom. Das 27 vagas de Santa Rita, 4 são para o cargo de ajudante de carga e descarga e exige também disponibilidade para a viagem. As demais oportunidades seguem disponíveis nos municípios de Bahia com 10 vagas, Guarabira com 3 e São Bento com 1. Esportes agora, o Flamengo é finalista pela segunda vez consecutiva da Copa Intercontinental de Basquete Masculino. O time rubro-negro dominou o Lakeland Magic e venceu o duelo pela semifinal pelo placar de 94 a 71. O Flamengo agora espera o vencedor de Zamalek SC do Egito e São Pablo Burgos da Espanha. A Copa Intercontinental de Basquete está sendo disputada no Cairo, capital do Egito. Política, com Cláudia Carvalho. Cláudia fala agora sobre os desafios do PT em seus 42 anos.
7: O Partido dos Trabalhadores completou, nesta quinta-feira, 42 anos. Depois de governar o Brasil por 14 anos, com dois mandatos de Lula e um e meio de Dilma Rousseff, o Partido se viu na maior enrascada de sua história, quando a presidente foi ameaçada de impeachment e depois tirada do poder sob a acusação de ter cometido pedaladas fiscais. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que, na verdade, não foi isso que fez Dilma cair, foi a falta de apoio político. Fato é que, depois disso, o PT desceu a ladeira e viu seu principal líder, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ser preso junto com outras figuras de protagonismo no partido. Vieram as delações, as condenações, um escândalo de enormes proporções e o resultado de toda essa onda foi a eleição, em 2018, de ultraconservador para a Presidência da República, Jair Bolsonaro. Naquela época, não apenas o Partido dos Trabalhadores, mas a esquerda passou por um processo de criminalização que de alguma forma ainda permanece, ainda que em proporções menores até hoje. O PT chega aos 42 anos agora com uma missão de se reconstruir. Aqui na Paraíba, sem candidato próprio ao governo, deve apoiar veneziano Vital do Rego e formar um palanque forte para ajudar a eleger Lula, que conseguiu se recolocar no topo das pesquisas, mesmo sem ter feito o que muitos petistas cobravam. Uma análise profunda de todos os erros cometidos nas gestões que foram acusadas de operar, por exemplo, com o mensalão, e também com Petrolão Dividido, o PT da Paraíba também vai lutar para se manter com assento na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa Para a Câmara, Luiz Couto e Estela Bezerra entram na briga pela vaga federal que hoje é de Friar Anastácio Na Assembleia, os recém-chegados Cida Ramos e Márcia Lucena também vão tentar uma cadeira no lugar que hoje é ocupado por Anísio Maia Ricardo Coutinho ainda é uma incógnita por causa de sua inelegibilidade, mas ele pontua bem e lidera as pesquisas e se conseguir registrar a candidatura será um reforço e tanto num eventual retorno de Lula à presidência da República. A marca da superação está imposta ao PT nesse aniversário. O partido precisará provar nas urnas que ainda tem a confiança do eleitorado depois de ter sido torpedeado pela mídia, Ministério Público e pelo Judiciário durante a Operação Lava Jato.
0: Nosso ouvinte José mandou mensagem para a gente aqui, com um link, dizendo o seguinte... Juízes recebem R$ 820 mil reais em apenas um mês e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, acha isso normal. Diz que são direitos. O ouvinte ficou indignado com isso e realmente é de, de se indignar esses altos valores pagos com direitos, direitos né, aos juízes. Ele diz o seguinte... Fico pensando o que eu faria com um salário desse... Em um único mês, devolveria uma parte e daria aos mais necessitados. Nem que eu comesse um quilo de bacalhau do porto, tomasse uma garrafa de vinho premiado por dia, comprasse um jaguar por mês, o salário acabaria. Será que eu seria feliz sabendo que milhões passam fome? Será que eu teria feito por merecer tamanho salário? José, eu deixo a sua pergunta no ar para o ouvinte também participar. 820 mil reais por mês, no caso, num único mês. O que é que o ouvinte faria com isso? E realmente, será que é necessário? Será que isso é, é, é justo? Numa desigualdade social tão grande que esse país vive, um juiz receber uma lapada só, em um mês, em direitos, seja décimo terceiro, férias, um terço de férias, não sei. E além de tantos benefícios que se recebem, é complicada a situação. São 5h51, Seu caminho. Tem fluidez constante na Avenida José Fataveira a partir do trevo das mangabeiras nos dois sentidos, trânsito intenso, porém sem retenções de veículos no viaduto do Cristo nos dois sentidos também. Bom fluxo na na presidente Juscelino Kubitschek com a Valdemar Nazia Zeno nos dois sentidos. fluidez constante na principal dos bancários, maior fluxo no sentido Mangabeira. Bom fluxo na vice-pressa Zé, a partir da UFPB nos dois sentidos. Trânsito intenso, porém sem retenções, de veículos na vice-pressa Padrezé, próximo à rotatória do CT, sendo maior fluxo no sentido bancários. Música
2: Com Elison Silva
0: é final de semana de decisão aqui na Band News FM Manaíra Palmeiras contra o Chelsea se enfrentando no Mundial de Clubes amanhã de meio dia as equipes da Band que estão lá é, em Abu Dhabi já vão começar aquele pré-jogo que só a Band faz e a gente fala agora com Ellison Silva, nosso colunista de esportes, Ellison boa tarde o que é que a gente pode esperar dessa grande final entre Palmeiras e Chelsea amanhã a um e meia da tarde, diretamente de Abu Dhabi.
8: Boa tarde aos carros, boa tarde aos ouvintes da Bande News FM Manaíra. Olha, desde faz muito tempo, acho que nos últimos dez anos nunca tivemos uma decisão de Mundial da FIFA com tanto equilíbrio. Acho que o Chelsea... Certamente é o favorito para essa partida, mas o Palmeiras não entra com muita diferença de, de poderio para essa grande decisão. Ô, Alisson, da... você
0: relembra Corinthians e Chelsea, né, em 2012?
8: Isso, exatamente. Exatamente. O tinha, sido campeão, tinha sido campeão da Champions League, mas tinha trocado de treinador, vinha embaixo. baixa, e dessa vez não vem em baixa, vem com o mesmo treinador, mas também vem com uma queda de rendimento muito grande, não à toa é o terceiro colocado no campeonato inglês, uhum. mas já com 10 pontos atrás do Manchester City, que é o líder da competição. Então é um time que já tem alguns problemas de relacionamento, por exemplo, o treinador Thomas Tuchel e o principal jogador, né, o atacante Lukaku, já se desentenderam publicamente. É, o Tuchel, inclusive, nem comandou o time na semifinal porque ele estava em quarentena na Inglaterra com Covid-19, ele chegou nessa sexta-feira em Abu Dhabi para comandar o time amanhã da beira do gramado, e o Palmeiras não, o Palmeiras estava focado desde a semana passada lá, treinando, pensando só na, na disputa do Mundial,
3: uhum.
8: teve alguns jogos do Campeonato Paulista para se preparar, viajou com tempo de antecedência para se adaptar ao fuso horário, para se adaptar às a, a, condições climáticas, aos horários dos jogos, enquanto o Chelsea... Está disputando a Champions League, né? Vai disputar as oitavas de final da Champions League já nessa, no meio da próxima semana. Então tem que pensar certamente nessa competição que é mais importante do que o Mundial de Clubes para o Chelsea. E o Palmeiras teve jogos não importantes de um campeonato estadual, né? Então o Palmeiras chega é, com diferente do ano passado, quando teve um intervalo muito curto de preparação entre a final da Libertadores e a decisão do Mundial também no Catáculo, o terceiro lugar, na verdade, né, o Palmeiras acabou sendo eliminado na semifinal e disputou o terceiro lugar. Mas agora ele teve um tempo de preparação correto, inclusive o Abel Ferreira falou que os jogadores estão, além de fisicamente e tecnicamente melhores preparados, eles estão também mentalmente melhores pre preparados. Então, para enfrentar um adversário que não é esse bicho papão todo do Chelsea, repito, apesar de ser favorito, acho que se tivesse que colocar uma porcentagem para os dois times, eu colocaria uns um 60% para o Chelsea e 40% para o Palmeiras. E a gente sabe que isso aí no futebol é quase elas por elas. né? Então, cada
0: jogo é uma história, né, Elison?
8: Exato. Cada jogo, o jogo é jogado. Quando a bola rolar, as coisas ficam muito diferentes. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir fazer os torcedores rivais finalmente aposentarem aquela musiquinha, porque já ganhou o Mundial, <risos> já ganhou o, a, copinha, o, né? a Copinha, e o Mundial está muito próximo de, de, de ser conquistado também.
0: Vamos fazer a ponte aérea, eles são aqui para João Pessoa, para Paraíba, porque amanhã também tem Copa do Nordeste e Campeonato Paraibano também. São duas rodadas aí é, que vão acontecer no fim de semana. Botafogo, eu estava conversando com o Vitor Oliveira tem que acordar, né, Elison? Eu acho que essa, eu acho que a, a, a digamos assim, a oportunidade é amanhã contra o Atlético de Alagoinhas. É,
8: o Botafogo além de tentar conseguir a sua primeira vitória na Copa do Nordeste, né? O Belo já perdeu o processo e empatou com o Globo em duas partidas que ele não merecia. É, ter tido esses resultados necessariamente acho que contra o CSA poderia até ter perdido mas não precisava ter sido um 3 a 0 quando levou os dois últimos gols já foram nos acréscimos em um momento que era melhor na partida que poderia ter empatado e contra o Globo abriu o placar mas aí acabou vacilando mais uma vez e, e não conseguiu vencer a partida mas além de, de vencer a primeira no Nordestão que é importante numa briga por uma classificação para a próxima fase a gente lembra que são só oito jogos nessa fase de grupos o Botafogo precisa principalmente fazer as pazes com a torcida, porque no primeiro jogo da, da temporada, jogando em casa, na quarta-feira passada contra o São Paulo Cristal, o time teve uma atuação terrível, muito, muito ruim, uma atuação, não vai dar para dizer nem que é irreconhecível, porque o, o, o time é novo, ninguém sabia, né? Mas até Ellison. o treinador disse que o, as vaias foram merecidas. Isso, Fala, tá? é isso que
0: eu ia falar. Foi a primeira vez que eu vejo isso acontecer, que treinador é, concordando com vai vaia de torcedor, né? Gerson Guzmão foi o sincerão do, da partida depois é, do jogo e até Gustavo Goutinho mesmo, o atacante, também não saiu satisfeito com o que viu em campo, não é?
8: Para ver como é o nível, né? Porque a gente sabe que, principalmente aqui no Botafogo, existe muito uma, uma situação fechada de nós contra todos, todos contra, contra nós e tudo mais. E aí para que eles admitam que críticas dos torcedores que estavam na arquibancada foram merecidas é porque o negócio foi realmente medonho e eu tava <risos> Exato, e aí eu tava no Almeidão assisti a partida, junto com o Vitor, inclusive uhum. e, e, e realmente foi um, um, uma exibição que não vai deixar saudade, não só tenho que ensinar a não se repetir porque foi realmente um, um, um jogo muito ruim que o Botafogo fez e precisa urgentemente se recuperar para tentar ganhar a confiança do torcedor porque o time como o Botafogo ele precisa muito do apoio da torcida e você perder isso, já nos primeiros jogos de temporada... Aí, para recuperar de depois, meu amigo, é rojão, viu?
0: Verdade. Elson rapidinho, em 30 segundos, qual é o destaque para o Campeonato Paraibano? A gente saindo agora da Copa do Nordeste.
8: A gente vai ter 13 CSP amanhã no Amigão. Eu acho que é uma partida importante para o 13, que vai buscar a sua segunda vitória na, na competição, vencer o São Paulo Cristal por 5x0. É um time que precisa se provar, já que só tem o Campeonato Paraibano para disputar nessa temporada. E o CSP, apesar de ter perdido para o Campinense na estreia, na sua estreia do Campeonato Paraibano no meio delta do ano, ela é um time que tem jovens jogadores e vai colocar o Galo melhor prova do que a equipe de Lagoa Seca fez na primeira rodada.
0: Elisson é, Silva, obrigado pela sua participação e até a próxima. Bom fim de semana. Até segunda-feira.
8: Valeu, Oscar. Até segunda.
0: Pessoal, eu só volto daqui a pouco no primeiro intervalo do É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Você vai ficar agora com o É da Coisa, começa daqui a pouco e eu, nos intervalos, estarei aqui na Band News trazendo informações aqui da Paraíba. Até já já, continue sintonizados com a gente. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.